0: Wird die Weltwirtschaft anders organisiert, das ist ein total blinder
1: Fleck. Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben. Mein Name ist Andres Musacchio. Ich bin Studienleiter für Ökonomie und Sozialpolitik an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Im Jahr 2022 hat die Akademie eine virtuelle Tagungsreihe über die aktuell besonders komplexen wirtschaftlichen und sozialen Prozesse organisiert. Genannt haben wir die Reihe Akademie in der Krise. In diesem Rahmen fand am 15. November eine Veranstaltung unter dem Titel Green New Deal – Die Rettung unseres Planeten oder nur ein nettes Konzept statt. Wir haben diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien organisiert. Die Klimakrise fordert heutzutage die gesamte Gesellschaft und die internationale Politik heraus. Ökologische und sozial gerechte Maßnahmen müssen dringend umgesetzt werden. Sie sind nur durch einen grundlegenden internationalen Konsens zu gestalten. So wurde immer wieder das Konzept eines Green New Deals vorgeschlagen. Doch ist diese Umsetzung möglich? Denn nicht überall sieht die zunächst global erscheinende Problematik gleich aus. In Europa zum Beispiel stehen die CO2-Emissionen und die Energiewende im Mittelpunkt. In Lateinamerika machen sich eher Waldrodung, Pestizideneinsatz und Bergbau bemerkbar. In Europa wird über Postwachstum diskutiert. In Lateinamerika erscheint die Zukunft ohne Wachstum abwegig. Kann man ein allgemeines Konzept für die globale Transformation denken oder muss man differenzieren? Und wie berücksichtigen wir Entwicklungsunterschiede und andere Lebensweise? Genau dieser Fragen widmete Professor Dr. Ulrich Brandt ein wesentlicher Teil seines Werks. Uli Brandt, ist Professor für internationale Politik an der Universität Wien und leitet das Institut für Politikwissenschaften. Schwerpunkte seiner Forschungsarbeit sind die kritische Erläuterung der kapitalistischen Globalisierung und deren Alternativen. Er forscht auch zu internationaler Ressourcen und Umweltpolitik sowie zu Lateinamerika. Bei unserer Tagung wurde er befragt, ob der Green New Deal ein hilfreiches Konzept sei, oder nur eine leere Hülle? Seine Antworten können Sie im Folgenden hören. Viel Spaß dabei!
0: Die Titelfrage von Andreas Musack ist natürlich rhetorisch gemeint. Die Rettung des Planeten oder nur ein nettes Konzept, das ist natürlich weder noch. Und meine These wird sein, ich will das in meinen 20 Minuten ausführen, der Begriff des Green New Deal hat verschiedene Bedeutungen. Es gibt aber einen Bedeutungskern, den möchte ich ähm, äh, darlegen. Entscheidend wird sein, aus meiner Sicht, nicht, ob der Begriff selber aufgegriffen wird, sondern das, was damit gemeint ist. Das ist meine Grundthese äh, am heutigen Abend. Steffen Lehndorf wird uns nachher darstellen, dass ähm, sozusagen die historische Semantik des New Deals, gerade im angelsächsischen Raum relativ stark ist, aber beispielsweise, ich glaube, Conny Hildebrandt ist ja auch da, die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder Bernd Rieksinger haben ja viele ähm, Arbeiten äh, dazu gemacht, das ist im deutschsprachigen Raum nur begrenzt verfängt und es vielleicht andere Begriffe sind, wie wir haben gerade eine sehr intensive Debatte um Vergesellschaftung, sozial-ökologische Infrastrukturen, Degrowth, der Begriff ist von Andres, schon genannt worden, sogar der Begriff des Ökosozialismus, wenn wir an die Beiträge von Klaus Dörre denken und und anderes. Also mein Punkt wird sein, ich will jetzt die Debatte, zentrale Debattenbeiträge zum Green New Deal Ihnen präsentieren. Und zwar auch etwas historisch, ein paar Namen und ein paar Sachen sind auch schon gefallen in der Einleitung. Und sozusagen dann sollten wir weiter diskutieren, auch was, die, sozusagen was der Nutzen ist. Aber mein Punkt wäre weiterhin... Der Nutzen der Bedeutung dessen, was damit gesagt wird, ob wir am Ende auf andere Begriffe kommen, das müssen Akteure, Akteuren dann im politischen Prozess ähm, äh, sozusagen auch ein Stück weit bewahrheiten oder Miriam Lang wird ja nachher mit dem Pacto Social oder Pacto Ecosociale del Sur ja genau nochmal aufzeigen, wie in bestimmten historischen Konstellationen Begriffe aufgenommen werden, äh, auch andere nicht. Ich hoffe, diese Doppelbewegung wird klar. Und dann möchte ich ähm, im zweiten Teil eher die letzten fünf Minuten des Beitrags ein paar Verkürzungen ähm, an, sozusagen andeuten. ja Gar nicht, um jetzt den Begriff runterzumachen, sondern ich glaube, es ist in der Sache, sind es unglaubliche Probleme, an denen wir weiterarbeiten müssen, sowohl politisch, analytisch äh, und eben auch in solchen äh, Veranstaltungen. Das wird sozusagen ist ähm, ein bisschen mein Beitrag. Der Begriff des Green New Deal geht im deutschsprachigen Raum ja eigentlich schon auf die 1990 er Jahre zurück. Willi Brücken, Friede Otto Wolf, manche werden sich erinnern, haben das versucht, sozusagen innerhalb der Grünen einzubringen. Die jüngere Debatte kann aber datiert werden auf 2007. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die sogenannte Green New Deal Group, eine britische Gruppe, hat von einer... Dreifachkrise. heute sagen wir multiple Krise, ich finde es gerade sehr interessant, wie der Begriff der multiplen Krise Konjunktur hat. Ich habe 2009 selber mal eine kleine Studie gemacht für die Böll-Stiftung, aber ich habe den Eindruck, jetzt die letzten Wochen, Monate kommt ja ganz stark. Also die Green New Deal Group hat 2007 von einer Dreifachkrise gesprochen. In der Krise Finanz- und gesagt, wir haben eine Krise der Finanzmärkte, eine Krise des Klimas und eine Energie- oder Energiepreiskrise. Ja, ein sehr aktuelles Thema und haben dann Vorschläge gemacht. Haben Sie bitte im Hinterkopf angelsächsisch, also britisch. Es braucht eine Regulierung der Finanzmärkte. Das war die Konjunktur damals von Attack, globalisierungskritischer Bewegung. Es braucht erneuerbare Energien. Ja, genau, vor. Und es waren, ganz wichtig, massive öffentliche Investitionen. In einer sehr privatisierten Gesellschaft wie der britischen hat das ähm, verfangen. Klimafreundliche Jobs, da übrigens auch ein ganz wichtiger Topos, der aus meiner Sicht heute ein bisschen am Rand ist. Ich habe jetzt von 2007 gesprochen. 2018 hat die sogenannte Sunrise-Bewegung, eine radikale äh, Bewegung, ähm, öffentlichkeitswirksam diesen Begriff wieder aufgenommen. Und dann hat, wie Andres schon sagte, äh, Alexandra Ocasio-Cortez und ähm, Eduardo, Edward Markey haben das dann ins Repräsentantenhaus, also linke Vertreterinnen der Demokraten, eingebracht haben das aktualisiert, diesen Vorschlag, und haben auch nochmal ganz stark gesagt, wieder öffentliches Investitionsprogramm, erneuerbare Energien, Gesundheitssektor, ne, etwas, was im, im, im deutschsprachigen Raum gar nicht so dramatisch ist, den Gesundheitssektor entprivatisieren, äh, gesunde Nahrungsmittel und auch wieder die Jobs. In dieser Konjunktur 2018, also das ist sozusagen die jüngere Verwendung des Begriffs, die wurde dann richtig wichtig als Bernie Sanders der auch zum linken Flügel der Demokraten, Demokratin gehört in, in den USA, das sozusagen zum, zum zentralen ähm, Thema seines äh, Vorpräsidentschaftswahlkampf gemacht hat, 2020, den er ja gegen ähm, Biden verloren hat. Auch hier wieder ähm, Investitionen, und ganz wichtig bei Sanders waren 20 Millionen neue und gewerkschaftlich organisierte Jobs, ein ganz wichtiger Topos, also klimafreundliche Jobs, 20 Millionen, das ist eine richtig große Nummer, die Leute sollen umgeschult werden, sollen sichere, eine sichere Transition, einen sicheren Übergang in andere Arbeitsplätze bekommen, erneuerbare Energien. ich wiederhole es jetzt bewusst, ja, weil ich will ja argumentieren, es gibt einen Bedeutungskern, also ich hoffe, Sie langweilt das nicht, sondern ich will Sie darauf hinweisen, da gibt es immer wieder Punkte, die auftauchen, Öffentlicher Nahverkehr, gutes öffentliches Verkehrssystem. 16 Millionen Dollar, also 16.000 Milliarden Dollar hat ähm, Sanders vorgeschlagen für die ähm, für, für ein mittelfristiges Investitionsprogramm. Der Green New Deal schwappte dann nach Europa. Ähm, äh, Andres hat schon die, ähm, die Memorandum-Gruppe erwähnt. Es gibt die Euro-Memorandum-Gruppe auch. Jörg Hufschmidt hat die lange geleitet, jetzt Werner Ratzer, der in dem Haus arbeitet, nämlich hier sitze gerade in Wien, die dann das aufgenommen haben, auch da wieder öffentliche Infrastruktur, Energiesystem, Steuerpolitiken und anderes. Juliane Schumacher, eine Kollegin, die für die Rosa Luxemburg-Schrift eine Studie gemacht hat, hat das mal zusammengefasst, ich komme zu einem kleinen Zwischenresumé, und hat argumentiert, im Kern der neueren Green New Deal-Debatte steht Dekarbonisierung. Also Klimapolitik, vor allem über erneuerbaren Energien, die Macht der Finanzmärkte und der Finanzmarktakteure zurückdrängen und vor allem der Staat soll ähm, eine starke sozial-ökologische Infrastruktur schaffen. Also ich hoffe, Sie haben jetzt in meinen ersten fünf Minuten schon gemerkt, gerade über die Wiederholung, ja, das sind starke Bedeutungskerne der Debatte um den Green New Deal. Und das ist gerade nach Jahrzehnten der neoliberalen Staatskritik, wo ja gesagt wurde, der Staat soll Nachtwächterstaat sein, die Märkte machen das besser, gar nicht zu unterschätzen. Das ist sozusagen diese, diese, Renovierung, dieses Vertrauen in Staat. Steffen wird das vielleicht noch als Brücke zu den 30er machen, ja, ein ganz zentraler Aspekt ist. Neu scheint mir, das ist wirklich ein neuer Aspekt, ähm, hat mich mit Steffen vor ein paar Wochen auch in, in Wien, also auch online in Wien diskutiert. Es ist eben nicht nur der Staat, sondern die neueren Konzepte setzen ganz stark auf soziale Mobilisierung. Also es gibt eine Erfahrung, ne, denken Sie an Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland, Ende Gelände, Fridays for Future und andere in Lateinamerika ja noch viel stärker, Antiextraktivismusbewegung. Es ist nicht nur der Staat, sondern es ist eine Erfahrung, dass staatliche Politik, staatliches Handeln vor allem dann vorangetrieben wird, wenn es starke Protestbewegungen äh, gibt, die Alternativen äh, auch formulieren. So, jetzt nochmal zur Bedeutung. Ich will gar nicht das Spiel machen, leere Hülle oder, äh, äh, oder äh, radikales Konzept. Aus meiner Sicht äh, sind das die Bedeutungsteile, die ich vorgestellt habe. Ich sage auch gleich noch, was aus meiner Sicht fehlt. Äh, für die Verwendung des expliziten Begriffs wäre ich im deutschsprachigen Raum skeptischer, auch wenn es eben äh, Rixinger und andere Memorandumgruppe versucht haben, ähm, als eben für den angelsächsischen Raum, weil es, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt nach für die Diskussion, weil es andere historische Bezüge gibt. Es gibt nicht diese historische Erfahrung, ich sage jetzt mal meiner Elterngeneration, ja, die zum ersten Mal in den 50er, 60er Jahren das, was wir als Fordismus bezeichnen, als Wohlfahrtskapitalismus, Massenproduktion, Massenkonsum diese Erfahrung gemacht haben. Das ist ja eine starke Semantik des, des historischen New Deals. Ja. Der Staat kann in einer Krise über massive öffentliche Investitionen agieren, kann bestimmte Kapitalgruppen schwächen. Heute wieder Stichwort Regulierung der Finanzmärkte. Aber ich wäre skeptisch, ob, es, ob das sozusagen bei uns so verfängt. Zweiter Punkt, zweite Zwischeneinschätzung wäre der die meisten Ansätze des Green New Deals bleiben, ich sag mal, Kapitalismus immanent. Sie setzen auf eine ökologische Modernisierung des Kapitalismus, indem in dem der Staat eine wichtige Rolle spielt, durchaus Kapitalinteressen zurückgedrängt werden. Aber die, der, der, grundlegende Wachstumsimperativ, das, was Andres hat den Begriff genannt, was man als imperiale Produktions- und Lebensweise bezeichnen kann, das wird äh, nicht in Frage gestellt. Und trotzdem würde ich die Bedeutung des Begriffs halten. Ich komme aus einer Tradition des radikalen Reformismus von Joachim Hirsch, der wo argumentiert wird, wir brauchen radikalere Horizonte, aber es muss ja heute agiert werden. Und von daher würde ich sagen, das, was heute der Green New Deal als Bedeutungskern, als strategischen Kern benennt, meine ersten fünf Minuten, denken Sie zurück, das, ähm, das ist, das ist wertvoll. Ja, Und dann muss sozusagen in den politischen Konflikten darüber hinausgegangen werden, dass vielleicht die Grossperspektiven, kapitalismuskritische Perspektiven und anderes stark gemacht werden. Soweit zur Skizze des Begriffs, und jetzt würde ich ein paar Punkte, also vielleicht noch mein, ich sag mal, methodischer Hintergrund, ich hatte ich hatte jetzt ein Jahr in Berlin gelebt, war, genau, ich sage jetzt zum letzten Mal Rosa Luxemburg Stiftung, weil das uns hier sozusagen nahe ist, habe dort gearbeitet und habe mir die gesamte Debatte um Green New Deals, Alternativen und so angesehen und was ich Ihnen jetzt dargestellt habe, ist sozusagen der Kern dieser Beschäftigung, ich arbeite mit Markus Wissen gerade an einem Buch, wo wir das natürlich dann nochmal ausführlicher anlesen. Also jetzt fünf Punkte, wo ich denke, dass wir in Anbetracht der Tatsache der hohen Akzeptanz, dass der Green New Deal vor allem im angelsächsischen Raum, Ocasio-Cortez, ähm, äh, Bernie Sanders, man könnte vielleicht auch die äh, Labour Party in Großbritannien nennen, und von den Sachen, von den Bedeutungen, durchaus auch im deutschsprachigen Raum was aufreißt, wo müssten wir jetzt darüber hinausgehen? Erster Punkt. Äh, ich hoffe, der Punkt, das wurde klar. Der Green New Deal hat eine Vorstellung, der Staat soll es richten. Der Staat kann über richtige Regulierung, richtige Gesetze, Steuergesetze, Regulierung der Finanzmärkte es umbauen. Was aber unterschätzt wird oder auch gar nicht thematisiert wird, überraschenderweise, ist die tiefe Verankertheit, die tiefe Akzeptanz in einer europäischen Bevölkerung, auch in einer US-amerikanischen Bevölkerung, einer auf Ausbeutung, auf Naturzerstörung basierenden Produktions- und Lebensweise. Ja, das wird... Gar nicht thematisiert, es wird oft so getan, als wenn, wenn wir die, wenn der Staat richtig macht, wird die Produktion umgestellt und die Leute verhandeln sich verhalten sich entsprechend. Mein Punkt wäre, auch in, in meinen Arbeiten, Miriam hat auch sehr viel dazu gearbeitet, dass wir diese eigenständigkeit der tiefen Verankerung, ähm, sozusagen im Alltag des Wollens von größeren Autos, von Fleischkonsum, von ähm, Handys, von billigen Klamotten, das ist ein eigenständiges Kampfterra. Und sollten wir sozusagen nicht reduzieren, wir sollten es auch nicht davon loslösen, aber auch nicht reduzieren auf sozusagen nur auf die Fragen von staatlicher Politik und dann entsprechender Produktion. Damit verbunden unterschätzt die Green New Deal Debatte die Widersprüchlichkeit, den Unmut, den ja viele Menschen in den Alltagsverhältnissen haben. Also mein Argument wäre, es gibt eine große Akzeptanz einer Imprall-Lebensweise, aber natürlich gibt es immer wieder auch Risse, Widerstände, soziale Bewegung, auch Unmut, ja. Die Fridays for Future ist ja nicht nur, äh, sozusagen sind ja nicht nur eine Mobilisierung am Freitag, sondern da wird ja etwas ausgedrückt, eines Teils einer Generation, an Unwohlsein an den Verhältnissen. Also man könnte sagen, die Ambivalenz der Alltagsverhältnisse, auch die Ambivalenz der, 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 ähm, der Arbeitsverhältnisse, das bleibt eine Leerstelle. Sehr interessant, da wird zwar gesagt Arbeitszeitverkürzung, Bertringer ja, sagt, neue Vollzeit, 30-Stunden-Woche, Arbeitszeitverkürzung. Aber die Tatsache, wie Alltag organisiert wird und die widersprüchlicher ist, das bleibt groß. Dritte Anregung, dritter Punkt, den wir ähm, aufnehmen sollten in unseren Diskussionen, ist: was bedeutet eigentlich Staat? Ähm, Politikwissenschaftlich gesprochen, ich mache es jetzt für eine Abendveranstaltung, also ich will es nicht unterkomplex machen, ich hoffe, der Punkt ja klar. Im Grunde genommen ähm, wird. Der Staat in seinem politischen Handeln, wir sagen in der Politik, ist mit den Policies ernst genommen, mit den Policies in den Blick genommen. Aber dass der Staat selber ein kapitalistischer Staat ist, eine kapitalistische Struktur, eine Struktur, die auf Wachstum, auf Wettbewerb, auf Kolonialismus, auf Ausschluss angelegt ist, bleibt völlig draußen. Der Staat wird so eine Art guter Akteur in so einer, ich sag mal, öko-kensianischen öko -kensianischen Tradition. Aber die Herrschaftsförmigkeit die Ausschlüsse, gerade wenn wir an das Nord-Süd-Verhältnis denken, ne, dass der Staat Joachim Hirsch hat das mal den Nationalen Wettbewerbsstaat genannt, also ein Staat, der systematisch aufgetrimmt ist, ähm, hier in Deutschland, Österreich, Westeuropa Wachstum zu schaffen, eben auch zu Lasten anderer. Ne? Diese strukturelle Verankertheit äh, und die Ambivalenz des Staates, die wird aus meiner Sicht viel zu wenig in den in den Green New Deal-Konzepten berücksichtigt. Also mein Punkt ist, wir brauchen staatliche Politik. Das ist, also ich will das nicht zurückweisen, aber wir müssen genauer in den Blick nehmen, wie wird eigentlich, was ist die Grammatik, was ist die Grundlage von staatlicher Politik. Und da würde ich sagen, es ist eben gar nicht so sehr die, die radikale soziale logische Transformation. Es ist ja erstmal die Absicherung von Klassenverhältnissen, von Geschlechterverhältnissen, von Nord-Süd-Verhältnissen. Und das müssen wir genauer in den Blick nehmen. Oder heute die Debatte. China, USA, neue Geopolitiken, da geht es ja nicht um den sozialen, ökologischen, Umbau der Weltwirtschaft, da geht es um knallharte äh, Geopolitik. Das bringt mich zu meinem vierten Punkt. Ähm, Andres hat es schon vorweggenommen, ich kann es nur noch mal unterstreichen und auch das wird Miriam gleich nochmal stark machen. Ich war wirklich überrascht, also die Frage der, des unterkomplexen Staatsbegriffs, das hat mich jetzt nicht so überrascht in den Green New Deal-Ansätzen und dass wir da aber viel kritische Staatsanalyse seit vielen, vielen Jahren haben. Aber was mich wirklich überrascht hat, ist die Ausblendung der internationalen Dimension. Auf der Ebene von Politik, nicht auf der Ebene von Analyse, ne, Globalisierung, äh, Lieferketten und so weiter, aber auf der Ebene, wie wir uns Veränderungen vorstellen, bleibt der Bezugsraum weitgehend der Nationalstaat oder maximal EU-Europa. Und das fand ich wirklich ein interessantes Ergebnis. Also das was ja, das zentrale Problem, was du ansprichst, Andres, in der Einleitung. Wie wird eine Weltwirtschaft international koordiniert? Oder wir haben jetzt, ich bin Teil einer Arbeitsgruppe, neue Weltwirtschaftsordnung 2.0. Es gab ja in den 70er Jahren eine sehr interessante Diskussion um Weltwirtschaftsordnung. Wäre immer interessant, in einem Jahr eine Veranstaltung dazu zu machen. Also welche Ideen gibt es, die Weltwirtschaft anders zu regulieren, die Kräfteverhältnisse der Weltwirtschaft anders auch zu gestalten? Ja, weg von den... Elon Musk ist gefallen, weg von den großen äh, Players, das ist äh, interessanterweise ähm, äh, draußen, sondern das Internationale wird auf der Problembestreibung reingenommen und auf der Ebene, wie agieren nun internationale Staaten, also was ist die COP, ne? die COP in Ägypten, das ist die Ebene von internationalen, aber dass wir vielleicht ganz andere, viel radikalere Mechanismen brauchen, das ist äh, weitgehend draußen, ich sage jetzt mal zugespitzt, eine Reorganisation der internationalen Arbeitsteilung, ja? wie wird die Weltwirtschaft anders organisiert, das ist ein total blinder Fleck. Das ist auch in Ägypten spielt das keine Rolle, sondern es wird jetzt so getan, als wenn, wenn die Regierungen sich einigen, wenn die Reduktionsziele ambitioniert genug sind, dann äh, kann es funktionieren. Ja, und den fünften Punkt, und dann ist es auch schon, dann bin ich auch ähm, fertig und bleib auch in meinen 20 Minuten, ist eben die Frage, ich will nochmal meine Grundidee vom Anfang äh, kurz äh, umreißen. Mir geht es gar nicht so darum, ob wir jetzt über New Deals oder Green New Deals oder linke Green New Deals oder anderes sprechen, sondern was sind gesellschaftliche Aufbrüche, Bewegungen, und zwar nicht nur von sozialen Bewegungen, sondern beispielsweise auch von Parteien. Was würden, ich sage mal, progressive Kräfte in der deutschen Regierung, da denken wir natürlich jetzt mal eher an die Sozialdemokratie, die Grünen, als an die FDP, oder hier in Österreich die Grünen in der Regierung. Wie agieren die, um an den Kern der ökologischen Raserei ranzukommen. Und dann ist die Frage, ob es Begriffe gibt, die Orientierung stiften, die leiten, die diese Politiken, diese Erfahrungen von Bewegung, von Politik, von NGOs ähm, verdichten. Das, das wäre, dann würde der Begriff des, des Green New Deals tragen. Ich wäre noch skeptisch. Vielleicht müssten wir, das ist jetzt schon meine Schlussbemerkung, ähm, haben wir oft diskutiert, vielleicht müssten wir gar nicht den großen Begriff suchen, sondern Teilbereichsbegriffe, also solidarische Mobilität für den Mobilitätssektor, Ernährungssouveränität für den Landwirtschafts- und äh, Agrarsektor. Ähm, Energiewende ist heute relativ, würde man sagen, eher eine radikale Energiewende, eine Energiewende von unten. Ja? Und andere Begriffe, also ich würde zurzeit argumentieren, es ist noch nicht der Begriff des Green New Deal, so, so wichtig ihn halte ich, hoffe das war gleich, wir will ihn hier nicht auf die Seite schieben, aber vielleicht müssten wir noch mal, erfahrungsbasierter sagen, äh, was damit Sache ist. Und jetzt kommt meine ganz Schlussbemerkung vor dem Hintergrund eines Problems, das ähm, wir, glaube ich, noch gar nicht genau verstanden haben. Das Problem, dass die biophysische Krise, das, was wir unter Klimakrise passen, also die, die ähm, Zerstörung der Welt, die ja in Lateinamerika viel, äh, viel deutlicher ist als bei uns, die, die, die sich verschlechternden Bedingungen, Hochwasser, Trockenheiten, ähm, dass wir das begreifen müssen, die enormen Reparaturkosten, ne, das wird unter Klimafolgenanpassung ähm, diskutiert. Loss and Damage ist ja das große Thema jetzt in Sharm el Sheikh. Das müssen wir, glaube ich, aus meiner Sicht noch in diese, in diesen Begriff oder in diese Begriffe einarbeiten. Ich glaube, es gibt, also bei diesen Propositiven, bei diesen vorschlagenden Konzepten für Alternativen, ne, Green New Deal oder auch andere, gibt es noch kein Ausge äh, ausreichendes Verständnis, wie wir die Dramatik, der Zerstörung, mit der politisch umgegangen werden muss, vor der wir hier die Augen nicht zumachen können, weil sie sehr ungleich ist, gerade im Nord-Süd-Verhältnis, aber auch bei uns ja, sehr ungleich, dass wir das ähm, systematisch in den Begriffen berücksichtigen. Das wäre jetzt eher so ein bisschen so ein, so ein Appendix, so ein Ausblick für unsere Diskussion. Ja, ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse, pressestelle